0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix Séguin pour sa chronique Crime et Société. Félix, bonjour tout d'abord. Bonjour. Euh, revenons sur cette euh, tuerie. Euh, on s'en souvient tous. On était en plein confinement et euh, c est, c est, ça s'est passé en Nouvelle-Écosse. Euh, cet homme qui s'était promené là, pendant plusieurs heures a incendié des maisons et a tué des gens.
0: Oui, c'est Gabriel Wortman, c'est l'auteur de la pire tuerie de masse, ouais. Jean-François, de l'histoire du pays. Et euh, non, elle n'a pas passé sous silence, cette tuerie-là, en raison de sa gravité, mais quand même, euh, on était au plus fort du confinement quand ça s'est produit en avril dernier, et c'était un drame qui s'ajoutait, si euh, tu veux, à un autre, rappelle-toi, on était au cœur également euh, de la crise meurtrière de la COVID dans les CHSLD. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, additionnons tout ça, et, et peut-être que euh, non pas l'intérêt, mais l'attention que qu'on aurait dû porter à un événement comme ça en raison euh, des ressources médiatiques qui étaient affectées à couvrir la pandémie, on le comprend, euh, n'aurait peut-être pas été le même. Alors voilà que plus les jours avancent, plus euh, l'on sait que des, des, des éléments très importants de la tuerie de, de Porte-à-Pique en Nouvelle-Écosse refont surface. Et là, ce qui est arrivé, Jean-François, c'est que les journalistes ont eu accès, plusieurs médias, consortiums de médias ont eu accès euh, aux là qui ont été déposés devant un juge pour obtenir des mandats de perquisition chez Gabriel Wortman. Et on apprend avec ces documents judiciaires-là que ce responsable de la plus grande tuerie de masse au pays mmh. était aussi, pas plus d'un orthodontiste, il faut bien le dire, il était aussi un passeur de drogue et d'armes à feu euh, à la frontière canado-américaine, il faisait euh, passer des armes depuis de même pendant des années. Il avait des compartiments secrets à l'intérieur de plusieurs de ses propriétés.
1: Même dans sa Ça, cabine, même dans son cabinet de dentiste, apparemment qu'il y avait des armes exact. de cachet.
0: Oui, tout à fait. Et euh, on dit même qu'il trafiquait euh, des drogues, là, comme du diodide, du plutôt du Xanax, et euh, il, en, il en aurait eu des des dizaines de milliers de comprimés. Euh, écoute, c'est beaucoup. Là, de l'oxycontin aussi, là, 10 000 oxycontins, 15 000 d'Ilodides, euh, qu'il avait acquis au Nouveau-Brunswick. Les autres témoins qui euh, ont été cités sur cet affidavit là ont déclaré que euh, ces cachettes, justement, mais il y en avait partout. Une pièce secrète, comme tu l'expliques, dans sa clinique de denturologie à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, toujours. Alors, c'est... C'est curieux parce que euh, euh, Wortman a été entendu discuter à plusieurs reprises de des différentes façons, exemple, de se débarrasser d'un corps. Il possédait de la chaux, il possédait de l'acide ouais. euh, chlorhydrique sur sa propriété. Puis ça, on sait qu'il y avait des paris également de ces produits-là. Puis ça, on sait que c'est utile euh, quand on veut, euh, quand on veut commettre, entre guillemets, le crime parfait parce que on peut dissoudre les corps dans l'acide. Euh, c'est-tu qu ce que, euh, que, 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 que je trouve particulier? C'est que, d'un même souffle, Gabriel Workman était ce, ce, ce polycriminel, si tu veux, là, qui, qui, qui trempait dans plusieurs combines. Puis en même temps, il y avait une fascination pour la police. Il s'était acheté une ancienne voiture de police. Au début de la tuerie, il portait un vrai uniforme de, de la GRC. Ouais. Alors, je trouve qu'il y, y a comme une, une analyse de cette personnalité-là qu'on ne peut pas faire parce qu'il est mort. Mais, mais c'est franchement, c'est franchement surprenant de voir, en tout cas d'un point de vue journalistique, de voir le profil de Workman.
1: Oui, et tout ça en continuant de fonctionner en société là, tu sais je veux dire c'était quand même euh, un dentiste, il y a des gens qui allaient le voir au, au quotidien puis qui, tu sais c'est pas pas, pas quelqu'un qu'on n'a on, on pas vu venir ça disons ça comme ça là c'était pas un
0: Oui oui comme tu dis c'est un professionnel <rire> J'ai oublié d'additionner cette cette facette là professionnelle de sa vie tu, tu, tu dis d'un côté euh, un trafiquant de drogue un trafiquant d'armes oui. mais en même temps entre guillemets comme on dit dans le milieu un triple police puis aussi un professionnel euh, qui a les diplômes pour être dentiste, puis fait des prothèses pour euh, pour les aider du C'est très, très atypique, hein.
1: Totalement. Totalement, puis en tout cas, bref, on, ça a été toute une toute une tuerie. Puis encore beaucoup de co dommages collatéraux, là, les familles de ces de ces gens-là, parce qu'il a fait de nombreuses euh, victimes. Euh, oui, triste, oui, 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 as raison, triste, triste personnage. Je voudrais t'entendre, Félix. Ce, cette semaine, lundi, euh, je te sentais même émotif à la limite sur. Euh, ben, les deux hommes qui s'étaient approchés de Karian Bourassa lors du euh, de la manifestation anti-masque à Québec. Évidemment, tu as dénoncé ça. Euh, là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a un gars qui a été arrêté euh, pour euh, pour avoir proféré des menaces sur Internet. Il s'appelle Guillaume Lagacé. Tu réagis comment à tout ça?
0: Ben, euh, D'abord, euh, avec... Euh, comment je te dirais ça? Je je, je C'est une réaction qui, qui est mixte parce que euh, D'abord, il y a une satisfaction que la police a fait son travail dans le cas euh, de cet homme-là, des Laurentides, un homme de 26 ans, qui lui a préféré des menaces. Proféré des menaces à Carriane Bourassa, ce n'est pas en lien avec la manifestation de Québec où euh, on lui a fait, on l'a enlacé, où deux hommes l'ont enlacé. C'est en lien avec des menaces qu'il a proférées sur le web. Il s'appelle Guillaume Lagacé, c'est un résident de Saint-Platide dans les Laurentides et il a été arrêté hier soir pour avoir d'abord un, proféré des menaces, mais aussi d'incitation à la haine. Euh, il est passé par les médias sociaux comme ça se fait euh, très souvent.
1: Trop souvent. Oui, hein. euh,
0: Trop souvent, oui. Donc, donc il, y a, il y a une satisfaction de ma part de, de voir la police faire son travail dans ce cas-là par contre, je sais pas si tu as lu sa publication Facebook. Il y a euh, un semblant de rage aussi ou euh,
1: sa nouvelle, là, Bigou, tu veux dire ou, euh, Ça... Ouais, ouais, je l'ai lu tantôt Ça aux nouvelle. auditeurs. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, Bon, ben repassons là. Je veux dire, le gars est arrêté et quand même, il croit bon de continuer sur Facebook à dire « Ne vous en faites pas avec ça, il euh, faut pas s'en faire euh, ». Et, et, et il dit que Karian Bourassa, la journaliste de qui commente les publications, ne l'a pas bloqué. Donc, il euh, et il dit, et je cite, « Dois-je comprendre qu'elle m'incite à continuer pour faire de moi un exemple, fin de la citation. » Donc, il continue. Jean-François, il continue. Il n'a pas arrêté. <rire> il, et ça, ça me c est, c est, ça Il comprend me pas, en fait. Non, il ne comprend pas. Il comprend pas. Ça me surprend énormément. Euh, et puis, lorsque tu me sentais émotif lundi dernier, je devrais dire, l'émotion le, le, juste qui m'habitait à ce moment-là, c'est que j'étais extrêmement concerné parce que j'aime le journalisme, parce que j'aime le pratiquer, parce qu'on le pratique dans des conditions ici au Canada euh, qui sont comparativement à de mes collègues dans plusieurs pays du monde optimales. Mais que elles sont optimales parce qu'on ne tolère pas ces mm -hmm. gestes-là et qu'on les dénonce. Alors c'est pour ça que je me sentais extrêmement concerné, tout comme je le suis aujourd'hui euh, et je le suis encore plus maintenant que un gars de un gars des Laurentides estime lui que euh, qui peut continuer à se à, à, à année un peu comme ça sur les médias sociaux après avoir été accusé de menaces puis d'incitation à la haine. On dirait. La réplique euh, d'un Pierre Dion, là celui qui a harangué Yves Poirier ou harcelé verbalement il ah, Poirier oui. à la manifestation de Montréal samedi dernier. Euh, et lui, il pense que les chances pour lui de se rendre en cours sont très peu probables. Euh, Là-dessus, il a peut-être tort parce que les chances de se rendre en cours sont assez bonnes. Il va devoir se présenter en cours en octobre pour sa comparution. Puis s'il va pas, il va se faire arrêter. Alors, mmh. il va se rendre en cours. Maintenant, est-ce qu'il va être condamné à 10 ans de prison? La réponse... Non, il y a pas, il a pas de, y a pas de, 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 de c -c cette fourchette là. Je suis sûr que tu sauras en discuter avec des, des
1: personnes ouais, compétentes. J'ai viens en parler avec euh, maître euh, François David euh, euh, Bernier là, dans les dernières minutes. Puis c'est un peu ça qu'il me disait. Vois. Mais il est quand même passible de peut-être un peu moins. Puis c'est surtout un message que ça lance aux autres. Ça c'est la bonne nouvelle. Là.
0: Oui, ben c'est ça. Ça lance le message aux autres. Euh, Prenez-vous en d'abord, euh, d'abord ne, 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 ne commettez pas d'actes criminels. comportez-vous dans une société comme un citoyen doit se comporter. N'enfreignez pas la loi. Euh, la désobéissance civile, c'est une chose. Enfreindre la loi, c'en est une autre. Euh, et d'ailleurs, parlant de, de désobéissance civile, faut que je te parle également en terminant de, euh, de notre ami euh, Jean-François Mongrain. C'est lui qui a lancé oui. euh, la. Puis la journaliste Karian Bourassa. Celui, sûr, de les... celui de gauche.
1: Celui de gauche, c'est parce ça. que là, il a coupé sa barbe, fait qu'il est dur à reconnaître. Là. Je pense qu'il sentait. Il y avait trop d'attention sur lui. Il a décidé de couper sa barbe pour se ressembler un petit peu moins. Mais sur la photo ou sur la vidéo, c'est celui qui est gauche cadre. Ouais, Donc lui, exact. il s'est excusé. Il s'est
0: juste... excusé, Jean-François, mais je peux juste te faire remarquer que dans ses excuses, il affirme qu'il y avait eu une notion d'agressivité, et etc., euh, avant que cet événement-là ait lieu. Et, euh, et quand il a euh, ah, la, il a défendu la journaliste, et puis après, il l'a euh, enlacé dans un câlin qui n'avait rien de provocateur, un geste d'utile de bonne foi. Euh, je l'ai rappelé ce matin, puis je pense que tous mes collègues le rappelleront également. Ce n'est pas parce que tu penses que tu prends la défense d'une journaliste que ça te donne le droit de l'enlacer après. Ce n'est pas sine qua non comme condition au premier geste que tu poses quand le deuxième... De lui faire un câlin qui n'est pas sollicité. Non, Alors, il aurait pu. Euh, conclure
1: il aurait pu juste aller se planter à côté s'il voulait la défendre. Il n'était pas obligé de l'enlacer, là. Puis, Exactement. Puis c'était prémédité parce qu'il arrive en même temps avec l'autre gars de l'autre côté qui dit ne pas connaître. Donc, ils se sont, ils se sont regardés, visiblement. On ne le voit pas à l'écran, mais ils doivent s'être regardés pour faire on y va, on y va, oui, on y va, on y va. Tu sais, puis ils se sont lancés. Ben, ça. Puis ils l'ont fait, là. Ben, C'est ça.
0: Alors, tu, tu mets le tu doigt dessus. Là, il y a quelque chose de prémédité dans ça. Puis. Euh, puis je le répète, là, c'est pas, c'est pas cynique, non Alors, quand tu décides de, de prendre parti, ça veut pas dire que le, tu peux faire ce que tu veux avec la partie la
1: défense. Non, pis ça veut pas dire que c'est un tout crush dans la vie. Là, t'sais. On bon se rend compte qu'il y a un job, qu'il y a, qu a des enfants et tout ça. Fait que Moi, ce que j'ai à retenir de tout ça, pis je l'ai dit en début d'émission, pour tous les gens qui auraient envie, en fin de semaine, d'aller manifester quelque part là, ou de se faire arrêter dans un Tim Hortons ou ce genre de choses-là, pensez aux répercussions sur votre vie après. Là. Parce que lui, il si y, a, y, a y a un garçon, il y a un fils qui lui demande pourquoi là, tout le monde nous appelle là, soudainement. Il y a ses patrons oui. qui vont peut-être le suspendre. Fait que C'est euh, toute ta vie pour euh, un geste euh, comme celui-là. Pensez-y donc à deux fois. Portez le masque C'est
0: assez cher de et... payer ouais. pour un geste comme, comme, comme celui-là, sauf que euh, tu sais quoi, Il y a les, les criminels utilisent une expression que j'aime bien, qui est en anglais, qu'on va traduire, c'est « If you cannot do the time, don't do the crime ». Si t'es pas, si pas capable de faire le temps de prison qui vient avec le crime, comme pas le crime voilà. alors tu sais ça 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 en appelle à notre à notre jugement euh, comme tu le dis bien.
1: Félix Séguin, merci encore on se retrouve demain 16h pour cette chronique crime et société. Salut au revoir.